0: 新约的希伯来书第十二章五到十一节。好，我们今天分享的题目叫“新约下的管教”。希伯来书第十二章五到十一节。希伯来书第十二章五到十一节。从第五节开始，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教。被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。也有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们。我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是暂随几意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。阿门。好，我们就读到这里，一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，你赐给我们这新的一周的开始。愿你的话语今天也能够更新我们，帮助我们，让我们在新的一周的时候能够用你的话语，能够行在我们的生活当中，让我们在生活当中能够彰显出耶稣你的荣耀，彰显出你得胜的样式来。把以下的时间完全交在你的恩手当中。是您亲自来保守我们的心，更赐给我们啊心窍，让我们明白你的话语。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。还好大家都是以笑容来呃这个给对方说的啊。如果是换一个地方，可能是这样：神要管教你，啊、嗯，可能是这个样子啊。弟兄姊妹，一提到管教，你们首先想到的是什么？神会用什么来管教？俺、嗯、弟兄姊妹，在你们的印象当中，一提到管教，你会想到什么？是不是有棒子？哎，这少不了了吧？用棒子敲，是不是？或者用脚踢，这都是轻的啊！甚至有些人说啊，神要管教你，可跟人管教你不一样啊！神要有疾病、用患难、用意外，甚至说用死亡来惩罚你，这种管教你们愿意吗？哈哈。谁愿意被这样修理啊？这哪叫管教，的，简直就是往死里整嘛！过去我们受了很多的教导，是因为我们对原文的不了解，我们就用自己的想法来想这样一些事情，甚至我们会听一些人做见证，也是这样来做见证，说：“哎呀，感谢主啊！你都不知道啊，我能信耶稣，那就是神的恩典呀、啊！如果不是上帝当时让我腿断了，我怎么能信耶稣呢？啊，如果不是当时神把癌症放到我身上，我怎么可能会信耶稣呢？我得感谢主给我这个疾病啊！”我得感谢主，让我腿断了呀！哎，你们听到这个的时候，你们觉得还要信不信这个耶稣了？不要信，但你敢不信吗？<笑>是不是、啊？神会让你断腿神会让你得癌症，我就不信你不信。所以，甚至有人说了：“你别想逃出神的手心哎，你还想逃出神的手心了？你往天上去啊，神的那个地方呢？你在地底下，神也在那个地方，你往哪儿跑？在这种情况，我们觉得这个神什么，实在是太恐怖了，是不是、啊？”你说我不信你还不行吗？神说不行啊！不信我得收拾你啊，直到你死为止。那么弟兄姊妹，神真的是这么残忍的吗？所以我们首先来明白一下什么是管教，这个定义究竟是什么呢？希腊文“管教”的意思是教养、训练、指引。我们刚才读的经文里边提到说，就像父亲教养孩子一样，对不对？孩子是不是必须教养的？你不能说我把孩子生出来，然后随便他去长，他怎么样长都可以。这孩子将来会如何？是非常非常的糟糕的，对不对？因为没有一个人去教养他，这孩子就将来我们说说，这是没有父母、没有教养的孩子。你都知道，这是父母没有尽到责任，对吧？我们把这个在圣经当中称为是管教。那么第二个是什么呢？训练，弟兄姊妹，神。通过管教来训练我们，目的是让我们出类拔萃。好们，首先你们知道你们是跟世人不一样的吧？那么你知道你的身份已经不一样了，能不能活出这个不一样的身份来呢？这是需要训练的，没有训练啊，你很难做到这一点的。你比如说过去我们，呃，遇到别人骂我们，我们能骂他，啊，他骂我们一句，我们能骂十句。但是现在你要训练，要训练怎么样呢？为你的仇敌做祝福祷告，他骂你一句，你能不能祝福他十句？别说这个容易啊，这个是需要训练的，所以这叫管教。如果没有神这样训练我们，我们几乎是不可能做到这一点的。还有一个就是指引，上帝用他的话语给你指一个更好的一种方式，让你来生活。阿门。所以管教的意思绝对不是惩罚。那我们看圣经上说，你们所忍受的是神管教你们，待你们如同带什么儿子啊，弟兄姊妹，就像带儿子一样啊。就算你不明白，希腊文中“管教”的意思是教养、是训练、是指引。你读这段就应该明白，神带我们如同带儿子。也就是说，你想明白这个“管教”的意思，就像你对待你的儿子一样，是不是这个意思？那么你会不会用疾病来对待你的儿子呢？假如说你的儿子真的不听话，你会不会说得个癌症？我让你不听我的话，有没有这样一个父母？或者说我让你断一条腿看你听不听我的话？有没有这样的父母？没有，或者说我让你死了，我不信你不听我的。这些都是错误的，对不对？就算你不懂希腊文，你不懂什么原文的意思，你看看本文当中所说的，你也应该能够明白。跟我们过去所说的管教是完全不一样的，所以神管教我们如同我们对待儿子一样。况且我们知道一件事情，神管教我们要比我们管教孩子要有智慧的多了，好没？所以刚才我们提到那些，你有没有发现很多教导是错误的呢？他们是基于旧约，而并非新约。我们再次强调一下，新约是从什么时候开始的呢？是从耶稣基督上十字架为我们留出保险以后，新约才开始的。在这之前都是旧约。那么你们知道，在旧约当中，神会不会管教他的孩子呢？会不会？会。千万不要说不会啊！刚才里边所说的用意外、用灾祸，甚至用死亡，都是旧约里边的。所以很多人是把新旧约给搞混了。所以今天用新约之下的我们套用了旧约的刑罚，这种刑罚让人承受不了的。那我会给大家读一段经文，《利未记》的二十六章十八节，我们会看到啊，在这里的时候，神已经颁布了诫命，说如果你们不听我的话，会怎么样呢？我会修理你们，我会用疾病，用热病，用仇敌。兴起，他们来攻击你们。如果你们还不听，会怎么样呢？我们看一下利未记的26章18节：你们因这些事若还不听从我，我就要为你们的罪怎么样？加七倍惩罚你们。这就是在旧约律法下生活的那一群百姓。千万不要说神不会降下灾祸，神不会降下惩罚。在旧约的时候，在律法下，神确实会。降下的，而且绝对不是你犯了一点错就这么修理你一下，是在你原来的罪上加上七倍惩罚你。那么你仔细去读利未记的二十六章，你会提到里边说什么呢？说你种地地不给你不给你生产啊，你去这个看天天就跟童一样，一点都不下雨，在这种情况下人还能不能活呢？所以这是旧约之下的惩罚。阿门。你应该庆幸今天耶稣。把你从旧约的这个惩罚下带出来了，阿门。如果没有耶稣，我们今天跟犹太人一样，我们都在这样的惩罚下继续生活的。你们仔细的想一想，圣经上旧约里面记载的以色列百姓在律法下一千五百年，他们的日子过得好不好？是不是常常会有一些疾病出现、瘟疫出现、仇敌出现，对不对？他们说因为很多人都死掉了，因此而死掉了。一千五百年，以色列百姓是在这样的一种没有办法遵守神的律例、不听从神的话语之下，神就不断的这样来惩罚他们的，直到耶稣基督的到来。但是今天我要告诉你们的是，你们不在律法之下，你们在恩典之下了。阿门。因为耶稣的十字架给你带来了一个新约，你不在过去的约之下，你在一个新的约之下。原因为什么？今天神。不再用疾病、痛苦、死亡来惩罚你呢？原因很简单，落到了一个人的身上。耶稣，阿门。所以我们需要读下这些经文，以赛亚书五十三章四到五节。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。阿门。相信你们中间很多人都可以背过这两节经文了。但是你们知道，在旧约律法下，如果你遵守不了神的话语的时候，不听从的时候，神就这样来击打你的。但是现在这个击打落到谁身上去了？你今天仍然遵守不了律法，对不对？按理来讲，你应该惩罚那样的。刚才我所说的加七倍惩罚在你身上，可是你没有领到这个，是因为耶稣背负了你的痛苦，对不对？他被神击打苦待了。然后后面就说了，因他受的刑罚，你知道这个刑罚是什么意思吗？原文当中就是管教的意思。阿门。因为他受管教了，所以今天神不再用旧约的那种方式今天来管教你了。阿门。耶稣受了管教，你却得了什么平安？这就是耶稣为你所做的一切。但如果你说我今天我不想依靠耶稣，好，那你就继续回到过去的律法之下生活吧。那种方式会非常非常的苦。你完全可以选择在耶稣之内来生活的。阿门。所以后面就说了嘛，因耶稣他身体被撕裂了，然后我们就得着了一致。因他受的鞭伤，我们就得了医治，好没？所以你怎么能够今天在新约之下仍然说神要用痛苦、用疾病、用意外来惩罚我们呢？如果这样说的话，那就是耶稣什么也没有做了。耶稣的十字架给我们带来了一个巨大的翻转，这个翻转就是在新约之下，神不再纪念你的罪，因他受的鞭伤，神今天要医治你了。无论你的环境多么的糟糕，请记得。痛苦、意外、死亡，不是从神来的，所以你要仰望的是耶稣基督的十字架。当他被被唾弃了、被鞭打了，今天使你领受医治和健全，因为他已经付上代价了。阿门。他已经付上代价了，所以今天你才能有这样的一个祝福在你的身上。你被重价所赎买回来的。所以刚才我们问过，说你会用疾病？用瘟疫、用死亡来对待你的孩子吗？会不会用这样的方式来教育你的孩子？既然不会，就不要相信天赋会如此来待你。阿门。圣经上说的非常清楚：你们不好，圣且知道拿好东西给你的儿女，更何况我们的天赋呢？他不提发更好的东西给那求他的人吗？阿门。我们知道拿好东西给我们的孩子，天赋要把最好的。今天要赐给你，所以我们再重复一次：疾病、患难、意外、死亡，不是神给你的功课。阿门。神要训练你，就相当于说你去训练你的孩子一样。训练的目的非常简单，最重要是他得益处的。阿门。如果你想想看，如果一个疾病在你孩子的身上，那有什么益处呢？除非你真的恨这个孩子，希望他死，那不是你的孩子，你一定是仇敌，好吗？我们很多时候，我们咒诅别人的时候，我们希望他死，对不对？但是那是你的孩子，你记得你有多么的爱你的孩子。如果疾病在你的孩子身上，你就有多么恨恶这个疾病。我相信你们中间有孩子的，是不是都曾经有过这样的经验？比如说晚上的时候发烧了，你看这个孩子的烧高成这个样子，你心里边恨恶的是不是这个高烧？你希望他怎么样彻底消失？那么天父也是这样来看你的，阿门。他希望你身上的疾病彻底的消失，他希望你里边多余的部分彻底的消失。这不是神给你的功课，神不会用疾病、用意外、用死亡来做功课的，因为神对罪的刑罚已经满足了，在十字架耶稣的身上已经满足了。阿门。所以今天你可以期待神的恩典，而不是惩罚。神今天不会像旧约那样来惩罚你。所以你向神祷告的时候，首先相信神是愿意赐福给你的。阿门。神不会用疾病来管教自己的儿女，用灾祸来训练你和我了。那神会做什么事情呢？假如说，听好了，弟兄姊妹，比如说我们家的女儿。他现在跟一群坏孩子在一块玩那群孩子是无恶不作的。可是我家的女儿在这里边，你说我该怎么做？很简单，我把我女儿从这里边拉出来就完事了，对不对？我没有必要把这群孩子都都管教好，我没有办法去教育这一群的孩子，因为他不是我的，他也不会听我的。阿门。我只做一件事情，把我的女儿从里边拉出来就可以了。所以，我们是不是在这个世界上，这个世界上有很多的恶人？有很多的灾祸，有很多的疾病，世人都在痛苦当中。但是因为你是神的儿子，所以神要把你从这中间拉出来的。神希望你过一种跟他一样的分别为圣的生活，不希望你继续过在这个罪恶当中，所以他要把你拉出来。这就是神要训练你要管教你的方式。阿门。如果我们不愿意，神要把你拉出来的。在旧约的时候，还记得罗德吗？罗德住在索罗马的时候。索多马城是不是罪恶非常严重？可是当神要去审判这个索多马城的时候，罗德还不愿意出来呀、啊，还撅着个屁股，还不愿意出来。我的牛啊，我的羊、啊，我的财产啊，还有这么多，我不敢出，也不想出去啊。天使怎么做的？一边一个天使，愣是把他跟他的女儿从那里边给拉出来了，然后神才降下审判的。阿门。就一个罗德，神都如此做了，更何况我们呢？阿门。Amen? 所以千万不要说啊，上帝会用这种方式来管教我，那就罗不要让罗德出来好了。要按我们的想法说，罗德这个家伙竟然如此爱索多马，就让他跟索多马一块儿灭亡得了。叫你出来你都不出来。可是神没有这样做，神还是把他的百姓从这痛苦当中拉出来了。好没？所以这就是神今天管教我们的方式。原因很简单，因为我们是他的儿女。就这一个原因就足够了，足够让神今天来绑住你了。所以神不去管那个属事的，神不去管那个不信的，就像你今天不会去管别家的孩子一样。原因很简单，你说他，他也不会听你的，对吗？神今天只对他的儿女负责。世上的人，他不愿意听上帝的话语，那么神也就不管他，任凭他随便在这个世界上去生活。那一旦他接受了耶稣的时候，神就要负起他全部的责任，让他过一种。全新的生活，好吗？因为我们是属于天赋的，神爱我们，所以后面说了，他劝你们如同劝儿子的话，说我儿啊，不可轻看主的管教。这是用经文上的原文，就是在旧约当中的一段话语，引用了一段话语。希伯来书是新约里边的，对不对？那么现在他引用了旧约里边的一些内容，是在哪里呢？箴言书第三章。十一节到十二节，所以我们需要先来看一下原来那段话语是什么意思，然后做一个对比啊。箴言书第三章十一节到十二节：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”阿门。然后我们再看一下今天我们读的本文，看这两者有什么差别啊？你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。好，我们会看、啊，是不是都是不可轻看，都是不可轻看主的管教？但是你看到没有？我把这个给你们标出来了啊，在真言书第三章的时候，是不是有个括号里边有个原文的词？是什么？惩治是刑罚的意思，所以在旧约的时候，如果你轻看了耶和华的惩治，他会用在你原来的不听话上面加七倍来惩罚你的。这是旧约的内容，好没？尽管如此，你还不能厌烦，你还必须得承受。承受之后呢，利未记二十六章之后之后就说了：如果你们向神承认了你们的罪，承认了你的悖逆，你愿意听从。亚伯拉罕的约、以萨的约、雅各的约，神在转手来医治你们，这是旧约的啊。那我们再看下面说，因为耶和华所爱的，他必责备。就算是在旧约之下的时候，神惩罚这群百姓，目的还是因为爱他们的原因。看见了没有，弟兄姊妹？只是方式和方法不一样了，用不同的方式管教他们，但最终的目的还是因为爱他们。阿门。你比如说，在旧约的时候，有很多的王非常的邪恶，他们把神的话语直接扔到一边去，然后敬拜这个摩洛的神。大家知道摩洛是什么神吗？啊，是一个铜像，里边呢肚子里边有那个火，双手伸开，然后呢，以色列百姓去敬拜这个神的时候，其实每年把自己的孩子就放到他那个火里边给烧死。那么神是不是要阻止这个事情？所以神必须阻止。自己的百姓如此的愚昧，去把自己的孩子烧死的这个这个愚昧的行动，所以神允许了什么？当时巴比伦大军入城，弟兄姊妹，我们看起来好像是神兴起了巴比伦、尼巴、尼布贾、尼撒，然后去攻占了耶路撒冷，把他们全部掳去，当了七十年的奴隶。其实你知道，在这之间，他们都已经拜偶像，已经严重到什么程度？把自己的孩子就烧死了，或者杀死了，这种情况已经很普遍了。因为他们完全把神的话扔到一边去了，所以神不得已出手了，管教他们是为了制止罪恶。阿门。七十年之后，神又把他们放回来了，所以这就是神的方式。但就业的时候，神是这样来管教他的孩子的。然后我们看啊，呃，正如父亲责备所喜爱的儿子，然后我们看在希伯来书第十二章里面也说了，说被他责备的时候，你不可以灰心。因为主所爱的，他必管教。你看到新约希伯来书的时候，就提到是责备，但是这里边的这个管教，跟上面的管教已经不是一个词了。新约里边的这个管教，用的就是今天我们所说的教养、训练、指引，好没？发现区别了没有？这就是区别的兄姊妹。如果我们看不到的话，中文的意思都一模一样，你根本看不出来有什么区别。但是引用的时候，它已经发生改变了。耶稣曾经也是这样来给旧约的很多经文做一个稍微的调整。你比如说旧约，旧旧约的时候说，你们要敬畏耶和华，要惧怕他，对不对？啊，这旧约很多时候经常出现的一个经文，但是在新约的时候，在约翰福音的第四章里边，耶稣就说了说。神是个灵，你们要拜他，这就是敬拜的意思。虽然这两个词都是一样的，但是呢，他都是引用了旧约的经文，经常记着说什么“神是个灵，你们要拜他”，这是引用了旧约那段经文。但是神把这个词换了，一个是敬畏是惧怕，另外一个是敬拜。阿门。这就是新旧约的一个差别。耶稣的话语总是给你带来的是生命，而绝对不是死亡。耶稣的给你带来的是喜乐，是平安，绝对不是惧怕。阿门。因为在旧约的惧怕之下，以色列百姓并没有发生改变啊。所以希伯来书我们在读的时候，我们一定要明白，希伯来书是一个过渡性的书卷。希伯来人的意思就是从大河的那边过来的渡过来的一群人。所以，希伯来书的意思就是一个过度的书卷。所以，你会读希伯来书，你会发现它有就有很多的东西都是过度的。比如说，天使跟耶稣相比较，从天使过渡到了耶稣；从这个亚伦祭司的职分过渡到了耶稣；从今天的我们所讲的律法过渡到了恩典。阿门。那么我们应该在哪个地方生活？应该在后边里边，对不对？因为已经度过来了，已经都过渡过来了。所以他会有对比，会引用就有很多的经文，这里边会有细微的一些差别。我们要发现它的区别的话，就必须去读原来他引用的那段经文，然后一对比就发现，哦，原来已经过度了，已经发生一些改变了。阿门。今天神不会再用过去那种方式来击打你的方式，然后强制性的改变你的行为了。神今天是乐意让你自己心甘情愿的来跟随他。阿门。好。那我们会看到说，当神所爱的啊，这是希伯来书十二章第五到六节内容说，因为主所爱的，他必管教。他的动机已经发生改变了，因为你是神所爱的，所以他要管教你。哈利路亚！所以被他责备的时候不要灰心，因为神爱我们的原因，所以责备我们。弟兄姊妹，如果你身边你发现。有人在私底下告诉你说：“弟兄啊，或者姊妹，这个方式真不好啊，你不要再这样做了。”他是用一种爱心来责备你，要接受的。阿门。像比如说啊，你为什么说我呀？啊、哦，不要这个样子啊！责备你是对你有益处的，就像我们责备自己的孩子一样，是不是对他有益处的？那你说别人家的孩子，就算在外边随便玩，我们跟我们有什么关系，跟我们一点关系都我们不用去责备他，因为不是我们自己的孩子。但是你是不是要责备你的孩子？如果他做错了呢？是不是要责备他，要制止他一些错误的行为？目的是因为爱他的缘故。好，所以可以确定的是，只要我们是神的儿子、神的女儿、神所爱的，那么就没有一个人能免于神的管教的，就是都要被神教训的，都要被神训练的，都要被神指引的。阿门。他管教你是因为他爱你，所以弟兄姊妹。如果你仰望耶稣，那么你就能胜过你生活当中的许多问题。如果你不看耶稣的话，你靠自己的话，你会被很多的情绪啊、很多的愤怒啊，把你自己怎么样呢？捆住的。所以好，好弟兄姊妹，如果你仰望耶稣，情欲就会被控制，因为耶稣在那里，他会去帮助他的孩子。好吗？啊，我们用用个例子来举例子来说，运动员大家都知道吧？比如说过去的短跑冠军刘翔，你觉得刘翔天天在家在家里睡大觉，他就能跑第一名吗？他背后有什么训练？对不对？严酷的训练。所以在他没有成功之前，我们只是看到哇，你看看人家啊，上赛跑呢。几秒钟的时间，人家得了全球第一了。但是你知道背后他要付出多少的训练吗？你在睡觉的时候，他在训练；你在那儿这个玩手机的时候，他在训练，对不对？你晚上都已经入眠了，他还在训练，是不是这样的弟兄姊妹？所以最后他怎么样得着了那个荣耀啊？今天神要通过他的话语要给你训练的，训练之后。要让你超越世人的阿门， Amen? 所以我们首先要适应的就是你知道你是跟世人不同的，你知道你怎么样有刘翔一样的潜质，要不然的话训练你干什么？哎，就算呢，刘翔有这样一个，比如说个子高、腿长啊，有这样一个潜质，如果教练说了，刘翔赶紧起来吧，赶紧起来跑步吧，刘翔说再睡一会儿吧，能不能跑第一名？就算他有潜质，还是不可能的。阿门。所以基督徒，我们要首先知道，我们是跟世人不一样的。首先知道这一点之后，你还要加入到训练的行列当中来。阿门。啊，虽然当时呢不太舒服，所以都需要有管教的。所以神要管教你，你要明白为什么要管教，是因为爱你的缘故。哈利路亚。我们管教孩子，是因为我们爱孩子的缘故，对不对？如果我们什么都不管他，随意他去生长，这不是爱孩子，这是害了他了。其实小孩子很有意思的是什么呢？家长如果很有原则的话，孩子更能够感觉到被爱。大家能理解这个意思吗？你比如说，家长说话毫无原则，老是吓唬孩子：“别这样了啊，再这样我就修理你了啊！”别再这样了，这样我就打你了。你老是这么吓唬他，你比如说吓唬他一年了，等一年以后你再这么说的时候，你觉得他还有任何反应吗？是不是说了跟没说一样了？但如果你是一个有原则的，你是会管教你家孩子的。你一开始说了嘛，不要再这个样子了。如果你再这个样子，我就要修理你了。他可能一开始不以为然，结果呢，到第二次的时候，你真的去拿个棍啪啪啪,啪几下之后。请问下一回你再用言语去教导的时候，听不听？听，反而这个孩子觉得你是爱他的，知道吗？弟兄姊妹，小孩子是这个样子，其实我们也是这样的。你想想看，如果今天已经信耶稣了，结果你吃喝嫖赌抽，什么都干了，还没有一点事儿，心里连一点谴责都没有，你觉得这是好事儿吗？这证明一个什么事情？圣灵不在心里，好没？证明不是神的儿子呀，所以你才会去做这些事情呢。你都你的心里都没有一点点的这个不舒服的，证明你跟神没有关系，跟世人是一样的。所以这不是好事啊，是不是？焉有儿子不被父亲管教了呢？第八节怎么说的？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是什么？私子不是儿子了，不是儿子就麻烦了啊。不是儿子怎么能够进天国呢？不是儿子又怎么能够成为神所爱的呢？所以弟兄姊妹，这一点我们大家一定要明白：神要管教你，是因为你是他所爱的。哈利路亚！当一位父亲爱他、喂养他，也会因为爱而去管教这个孩子。啊、呃，在这给大家讲一点呢，关于如何养育孩子的啊。我最近在看一本书，叫。给他们恩典，讲的是如何教育自己的孩子的。这里面说的非常的棒啊！有有机会的话，我把这本书在咱们教会也推广一下。还是轮流来看啊，这样的话，对你们教养孩子会有很大的帮助啊。那么教养孩子这里边就告诉我们什么呢？因为我们爱他，所以我们要去管教他。在孩子很小的时候，你只能给他律法，对不对？你不能跟他讲道理，你不能说：“哎呀，那个那是开水啊，千万不要再去动了啊。”你一转身，他还是动了，知道为什么吗？没有分辨力，是不是弟兄么？妹？因为是婴孩所以对于婴孩来讲，不要跟他讲道理，怎么做？或者直接把开水拿走，或者直接把他拿走，理解了没有，弟兄姊妹？我愿意，我们教会弟兄姊妹，我们从现在开始，我们也养成这个习惯，进到教会之后，不要跟特别小的小孩子讲道理。如果他很闹腾，直接把孩子拿走，你因为教会你拿不走啊，直接把孩子拿到他该去的地方，主日学里边，好不好？这是一种管教孩子的方式，因为你这样做，了，他会觉得哦，你很在乎我，他慢慢的就会怎么成为一个有纪律、受管教这样一个孩子就成型了。要不然我们一开始说，哎呀，这样不行，他哭啊，他闹啊，你越这个样子，他越大了以后，请记得啊，如果小的时候我们不管教孩子。有替你管教的，谁会管教？国家的法律会管教的，要不然监狱里面为什么会有那么多的人？还有谁会管教的？社会会替你管教的，对不对？还不如我们管教，因为我们管教的时候是用着爱心去管教的。等真的社会法律来管教的时候，就没有爱了。阿门。这个很重要啊！所以神管教我们，是不是好事神训练我们是不是好事神引导我们是不是好事因为让你与世人不同，让你走一个蒙福的道路啊！哈利路亚啊！感谢主啊！弟兄姊妹，千万不要跳过这个管教。我们对待孩子是如此的，那我们在神面前其实也是这样的。这个太重要了！一旦我们明白了，你会觉得教会对你的要求严格一点，这是对你好的，因为我们是在用圣经。来训练大家的，阿门！我不管别的教会怎么样看啊，在我的眼里边，我是用圣经的方式来训练你们，让你们所有的人跟世人不一样，阿门！所以可能我的方式会越来越严格啊呵呵，因为一个循序渐进的过程会越来越严格啊。不过你再回头看你的人生已经完全不一样了，因为我们完全用的神的方式，神的智慧在教导大家，阿门！愿意大家听。然后去试着去被训练啊！如果不愿意的话，那没有办法改变了啊，弟兄姊妹。所以现在要用爱来管教你的孩子，用爱来管教他，是为了避免他以后出现更严重的后果。阿门。好，我们分享第一点：管教是为了让我们得益处。一定记得啊，管教的目的是为了让我们得益处。看一段经文，《真言书》十九章十八节，一起来读一下：趁有指望。管教你的儿子，你的心不可任他死亡。阿门。没有教养的孩子，这孩子在街上怎么溜达溜达溜达，最后怎么变成小偷了？溜达溜达溜达，最后变成抢劫犯了？溜达溜达，最后溜到监狱里边去了？这样的孩子是什么？没有人管教。但是今天你要管教你的孩子，趁着还有指望的时候。你知道有多少人跟我说：“哎呀，任教师，你都不知道我们的孩子现在一点都不听我话了。我说什么，他有十句反对着我了。”我说：“你家孩子多大了？”失败了，弟兄姊妹，到了这个年龄，已经来不及了。你只能为他祷告了，让神来改变了，因为你已经错过了真正去管教他的年龄了。阿门。最好的孩子，十二岁之前去教导他认识神，后半生他都不会走错路的。根据圣经的原则，十二岁的孩子以后就有了自己独立思考和决断的能力，那个时候你必须用。理论用爱把他当做一个成人一样去跟他交流，而不能再用父母的训斥。我是你老子，你必须听我的。这个方法已经不管用了，会让他越来越逆反。大家能理解吗？但是12岁之前，你是他的监护人，你可以引导他，因为那个时候他是非还不太那么能够变得清楚。你必须告诉他什么是正确的，什么是错误的。所以趁着还有指望的时候，管教你的儿子吧。别让他认他死亡了，阿门。咱们教会十二岁以下的家长们请注意了，管教你的孩子，别让他认他去死亡了，因为往后的时候你再去管教他，发现非常非常难了，有太多这样失败的例子了。所以趁着还有指望的时候，开始管教他吧，用神的话语来教导他吧，阿门。所以我们肉身的父亲，我们是随己意来管教我们的孩子，这里有提到说啊。我们肉身的父亲管教的是我们哪一部分？是不是我们的身体、我们的行为？孩子很小的时候，你不能去管教他的心灵，因为你管不了，你只能管教他的身体、他的言行。这个是我们需要管理的部分。从里到外的管理，只能是我们的神来管理的。阿门。所以，神来管教你，绝对不会把你的身体给毁了。比如说，管到最后出现这么一种结果了。最后，你家的孩子都躺到病床上去了，这种管教一定是失败的，一定不是正常的管理。阿们，同样的弟兄姊妹，请听好了：如果你信主信到最后万病缠身，躺在床上不能动了，证明你信的有问题了，能理解吗？不是神有问题，是你信的有问题了。昨天就还有一个人跟我讲了，说了，恩典福音啊，这个福音是这不叫残缺的福音。我说：“为什么是这么说法呢？”他说：“啊，你们总是讲神要赐给我们健康，我们应该求上帝啊，你给我点灾祸吧。”我说：“哦，我说你要这个东西干什么呢？因为疾病是祝福，患难是包装的。哎”哎呀，好吧。”我说：“你这样求是不是你真的觉得觉得你现在过得过得太舒服了，所以让神给你加点疾病了？”他说：“啊，神如果不给你疾病，就是不爱你了。”如果有这样的想法，请问他的后半生会好到哪里去？是不是弟兄姊妹？圣经上刚才怎么说的？我们读的经文以赛亚书五十三章里面怎么说的？因他受了鞭伤，你们得什么？你们得医治啊！为什么要去求这个痛苦呢？所以这些人是信错了，不是神有问题啊，是信错了，所以才给魔鬼一个攻击他的一个啊破口啊，弟兄姊妹。所以我们看，我们不会这样来管教我们的孩子，更何况我们灵的父亲，岂不是更用他的方式来管教我们吗？为的是什么？让我们得益处。阿门。我们管教孩子啊，不一定是正确的。你比如说，现在这个孩子怎么样？他就是困了，结果呢，你不让他睡觉，非得让他跟你唠嗑，结果孩子就开始哭，哭了你就开始揍他。我们不知道孩子是什么心情，是不是啊？可能会出错，但神会不会出错？不会，神知道你的需要是什么，所以神会按时来供应给你的。阿门啊！感谢主啊！我们不一定做到最好，我们容易犯错，但是神对我们的管教一定是最正确的。哈利路亚！目的是什么？为了我们得益说。然后我后面就说了啊。使我们在他的圣洁上有份儿。今天很多人把这段经文给篡改了一下，说什么呢？上帝管教我们，用疾病、用痛苦管教我们，使我们成为圣洁。请问，疾病能够让人成圣吗？能不能？你比如说，管教到最后，腿瘸了，啊，腿没了，请问能让他成圣吗？能让他成为残缺，弟兄姊妹，是不是这样的？所以啊，如果你觉得疾病可以让你成圣的话，那上帝的方式太多了，完全不用用爱了。为什么耶稣说他是爱我们的？为什么不说我就是疾病，我可以让你们成圣，我可以让你们胜过一切？我把疾病更，如果你不听话，给你点小病；如果再不听话，给点大病；再不听话，更严重的病。一个病不行，十个病，十个病不行，一万个病，我就不信你不听话。是不是也可以达到果效？这在旧约的时候也可以达到果效，但是心里边呢，对神是不服气的，对不对？新约的时候，神不用这种方式，神用的是爱的方式使你回转，哈利路亚！所以神今天告诉你说：“我这里有一个更好的方式，我要让你得益处。如果你愿意放下自己现在的生活方式，跟随我的话，我让你过一个与世人不同的一种生活方式。我让你。”成为圣洁了，在他的圣洁上有份，是指我们的生活、我们的言行与世人是有分别的。阿门。那我们如何与耶稣有份呢？凭着神的恩典。你比如说，我们在恩典之下，我们还是会发现自己的毛病，对不对？还是会发现自己的缺点，是不是？当你发现的时候，你要对自己讲：尽管我发现了我自己的缺点，我自己的毛病。但我仍然相信，神是爱我的，神的祝福仍然在我身上。阿门。因为这叫做恩典。这个时候，你就会做与世人不同的一种行为出来。我们还以刚才那个例子来讲，那么当仇敌攻击你的时候，你就会为他来祝福，说：“因为我是与世人不同的，我身上有耶稣的样式。耶稣从来不把咒诅放在心里边，然后说出来，是不是？”耶稣总是给别人祝福，因为他心里充满的是祝福。那么我是耶稣的代表，所以我愿意为仇敌去祝福。虽然他不配，但是我愿意神的恩典临到他身上。哈利路亚！能记住这个吗？这就叫做不同的生活。首先你要知道，神管教你，可以让你与世人不一样。所以等你走出去的时候，别人就会说：“哇，这就是一群基督徒啊！他们的处事方式真的和世人……”是不一样的呀，所以我们像耶稣一样生活，就是被神训练以后，训练到什么程度呢？像耶稣一样生活，阿门。训练之后呢，像耶稣一样看待世界，哈利路亚。耶稣他要遇到任何事情，他从来没有说发愁啊，要愁死我了呀，这怎么办呢？所以今天你也要接受训练，遇到问题了，像耶稣一样去生活。如果你想知道耶稣怎样面对生活的，仔细的去读新约的四个福音书——马太、马可、路加、约翰，这四个福音书会告诉你耶稣如何来面对世上的问题的。你要学习用这种方式来生活，这就叫做在他的圣洁上有份了。阿门。你这样做了，你也会得着益处的。哈利路亚。这就是为什么一些人告诉我，海伦教师啊，真的，啊，我发现宣告了祷告可有力量了。那么我的亲戚得病了，我就为他宣告了，他的病就好了，是不是在圣洁上有份了？那么过去的时候就说、是，哎呀，你好好祷告神吧，这可能是神对你的管教呀，神要修理你啊，因为你已经犯罪了呀。过去的安慰是这个样子的，但现在是不是反过来了？我奉耶稣的名，命令着疾病从你身上退去，是不是不一样的一种宣告了？不一样的生活就出来了。我愿意大家是这样来生活的啊。阿门，这就是神的管教，用神的话语来训练你们的思维，训练你们的言语，训练你们活出不一样的生活来。阿门，弟兄姊妹，这是非常重要的啊！我们看一段经文，《犹大书》一章十八节到二十一节。这个犹大不是加略人犹大啊，是另外一个犹大门徒。一起来读一下，他们曾对你们说过。末世必有好讥诮的人，随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属虎血气、没有圣灵的人。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。阿门。看见了没有，弟兄姊妹？两种不同的比较，在末世是不是这个时代？这个时代会有许多笑话我们的人，然后会有许多互相攻击的人。这些人是随从自己的私欲，想怎么生活就怎么生活，败坏当中生活也不呃觉得有什么不好的。就是那些引人结党，你看是现在是不是有很多人是分门结派、引人结党的，属乎血气，就是。凭着血气去生活的，想骂你就骂你，想夸你就夸你，想整死你就整死你，这样的事情在末世会越来越多。这些人是没有圣灵的人，就是不信耶稣的人。然后后面说了：“亲爱的弟兄啊，你们怎么样？你们却要在至圣的真道上造就自己，就是用神的话语来训练我们。阿们”阿门。用神的话语，用耶稣的话语来教养我们，来训练我们，来引导我们，怎么做呢？在圣灵里祷告。什么叫在圣灵里祷告？方言祷告。能领受的领受，不能领受呢？我们就用悟性祷告也可以啊。然后后面说了啊，保守自己藏在哪里？在神的爱里边。阿门。唯有爱能改变人，请记得弟兄姊妹，所以你要常常保守你在神的爱里边，不要保守你在神的律法当中，那会让你很痛苦的啊。然后仰望我们主耶稣基督的怜悯，常常记得你今天所有的一切是神在怜悯你，就是神的恩典在你身上了。你本也是不配得的，对不对？如果是这样的话，人还能骄傲吗？有什么可骄傲的？你不过也是神赐福给你的而已呀、啊。如果你骄傲了，你看不见神的恩典了，这东西就消失了。请记得啊，不是神夺走了，是你没有办法再领受神的恩典了，因为骄傲的缘故。所以神赐恩给谦卑的人是谦卑的人能够看见神的恩典，并且能够领受神的恩典。哈利路亚！这是第一个，让我们得益处；第二个，结出平安的果子。好，太棒了啊！如果管教之后让你痛苦了、断胳膊、少腿了，我不觉得有什么平安在你心里边啊。请看第二个。真言书的二十九章十七节到十九节，我们一起来读一下：管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。没有意向，民就放肆；为遵守律法的，变为有福。只用言语，仆人不肯受管教，他虽然明白，也不留意。阿门。真言书也被称为是智慧书。里边告诉我们许许多多生活的法则。如果你能够明白真言里边的生活法则啊，了不得了。因为智慧可以产生财富，智慧可以产生人好的人际关系，智慧可以产生许许多多的其他的好的益处。阿门。看一下啊，管教你的儿子，他就是谁得安息呀、啊？我是不是得用什么呀？如果你不管教你的孩子呢，麻烦了。你往后的后半生，啊，你会常常为他操心的。哎、啊，是不是已经有这样的母亲了？哎呀，我小的时候怎么没好好管教他呀？这下可怎么办呢？一辈子都是这个样子，提心吊胆为这个孩子发愁。所以说，要管教你的儿子，将来你等他有自己分辨力的时候，你就能得安息了。他使你得安息。阿门！ Amen? 再往下看，也必使你心里怎么样？喜乐，怎么样喜乐？弟兄姊妹，如果你现在开始从圣经这样的方式来教导你的孩子，将来你的孩子每一个路程都愿意去听从神的话语，他将来可能是在高位上的，可能是在财富上是非常有名气的、有力量的，他使你的喜乐。你每次提醒你这个儿子说：“我的儿子那是神带出来的”，你会觉得这个孩子很让你感到喜乐，好没？相反的呢，从小的时候不教导孩子，等这个孩子这个偷鸡摸狗的时候都干了，你觉得能让你心里喜乐吗？突然有一天这孩子被抓起来了，你说心里还能喜乐吗？那个时候就变成爱哭了。所以弟兄姊妹，这里告诉我们是智慧方面的啊，没有意向或者没有漠视。民就放肆。弟兄姊妹，知道我们今天不仅仅是领受恩典，重要的是什么呢？把恩典活出来。如果你总是听听听听听听，生活当中没有一点活出来的，这不是你的。活出来的部分，才是属于你的部分。阿门。所以弟兄姊妹，这里也说的非常清楚啊。你看这个没有意向，后面说的是没有默示，就是神没有给你任何启示，没有给你任何带领，民就开始放肆了。我愿意，我们在恩典之下的弟兄姊妹，我们的行为应该比在律法下的，甚至说比世人应该是更好的。阿门！绝对不能说啊，因为我已经信主了，我已经得救了，我已经可以进天国了，我可以为所欲为了。你这样，让你、你的家庭、你的朋友都会受损失，你自己也会受损失的，是不是弟兄姊妹？虽然你是得救的，但是呢，你的生活当中会受很大的损失。本来神要赐福给你的，结果呢？你没有福分而已啊！然后后面很重要的啊，唯独遵守律法呢，这个律法，今天在新约之下，我们可以理解为圣灵的律，圣灵的律。耶稣给我们的律法是什么？彼此相爱。所以，如果你们今天知道耶稣让我们彼此相爱，就去爱你的弟兄吧，就去爱你身边的人吧。然后呢，你就有福了。所以，这个有福的意思是什么呢？这个福气就让你亲眼看到他了。就在你的身上彰显出来了，阿门。世人也会说：哇，他真是有福的人呐、啊！都会看见这个福分的。好，再往下看啊。只用言语，谁不肯受管教？仆人，对不对，弟兄姊妹？在旧约的时候，以色列百姓是仆人还是儿子？包括呢，伟大的先知以利亚、摩西，是仆人还是儿子？仆人。所以，知道为什么对待仆人要用鞭打吗？知道为什么对仆人要用一些疾病、用一些灾祸兴起仇敌来攻击他们吗？因为是仆人，仆人根本不会把主人的话当回事所以说，他虽然明白，也不留意呀、啊。我愿意你们不要当仆人，你们要当儿子。阿门。仆人在这里边也指的是在律法下的那些人，被称为仆人。所以弟兄姊妹，今天我愿意我们都活在恩典之下。你是儿子，不要当一个仆人一样，那让神管教你当仆人一样管教你就惨了。神用什么管教我们呢？今天你是儿子，那既然不是仆人，就把刚才我们所说的用这个灾祸啦、用仇敌兴起仇敌来攻你，这些都放弃吧。你是儿子，神用什么来管教儿子？用爱。还有呢？实际的方式管理是怎么管理的？怎么管教的？用话语，阿门。所以对儿子来讲，神是用话语来管理儿子的。请记得啊，神不会再用疾病、意外、灾祸或者兴起你的仇敌来管教你。虽然仆人确实会临到这些，但你已经不是仆人了。你是儿子，神要用他的话语，用基督的话语来管教你。那有人就说了：“如果我不听呢？是不是有儿子不听的？不听怎么办？利用什么？今天普遍的教会是：你们要爱神，你们要服侍神。如果不服侍神，又疾病管教你。不信你不服侍神，把你的工作给弄弄丢了，就不信你不服侍神，把律法又给他了。”如果儿子不听的话，我们就给律法吗？不是的，给什么？等待，这就是神的法则。所以，我想我今天讲完之后，你们都愿意成为儿子，而且愿意被神管教，很重要。大家记得，如果我们已经成为儿子了，就是你信耶稣了，就成为儿子了。你又不愿意听从基督的话语，神会等你，等你回转。等你悔改，阿门。圣经当中有个浪子的比喻，大家都读过吧？路加福音的十五章，浪子的比喻。一开始，浪子是不是幸福的？是不是蒙福的？是不是无忧无虑的？可是他非得得瑟一家伙。父亲呢？快把我的那份给我！我要出去，是不是要靠自己去行？要靠自己去生活？要脱离他父亲的供应？这就是。他不愿意再听从他父亲的话语，不愿意再领受他父亲的恩典和白白的供应的时候，就是想靠自己了。他很骄傲了，他要离开他的父亲。他父亲有没有拦阻？没有。所以弟兄姊妹，今天在恩典之下，你说我就想犯罪，我就想骂人，我就想打击别人，可不可以？你随便。神只用一个方法等着你回转。那么，请问这个浪子出去之后是谁受损失了？一开始是不是还挺舒服的？哎呀，吃喝玩哎，觉得挺好的。但他发现这一切都失去之后，他的生活如何？非常艰难，对不对？你能说这个艰难是他的父亲给他的吗？不是，是他自己愿意在这个痛苦当中生活了。他一开始就选了一条错误的道路，对不对？他不愿意听他父亲的话，会非得要离开。他以为离开了他是自由，其实是放纵。今天弟兄姊妹知道吗？今天如果我没有话语来要求你们在恩典之下要做一些事情，请记得，这是给你们真正的自由。就像浪子在他父亲家里边是真正的自由，是不是一样的？等他出去了，看起来是自由，实际上是放纵。阿门。如果今天我对你们说：“哎呀，无所谓啦，你们在恩典之下啦，随意犯罪吧，没有关系，随便骄傲吧，打击别人的，不要紧。”这是对你们的放纵。那么，他以为离开了父亲就是幸福，其实离开父亲他是亏损，是不是亏损？极大的亏损了，因为以后他还要为他的生活来负责的啊。然后呢，今天我们的天父也是这样，愿意等候我们来顺从他的话语。请记得弟兄姊妹，神有的是时间来等候你的。你说我今天已经接受恩典了，已经接受福音了，我就是不愿意听这个牧师的话语，我就是愿意去在这个罪中去生活，我就是愿意去犯罪。神说：“好，我等你。”那么我给大家的处理方式是什么呢？我也等着你们回转。今天神不会再用疾病、痛苦把你吓回来，这不用了。神就等着你。浪费的是谁的时间？不愿意听从的人的时间，对不对？浪费的是谁的祝福？这个人本来应该有祝福的，结果没有。所以你想想看，等这个浪子一无所有的时候，他再一次回到他父亲家里的时候，是不是明白了？所以大家弟兄姊妹，千万不要等到这个时候，你说了我愿意回恩典福音教会了，你知道你亏损了多少吗？回来了，是不是也有平安了，也有祝福了？但是你何必去浪费那一段时间呢，弟兄姊妹？我们愿意，我们每一个在恩典之下的人，我们能够谦卑在神的面前，每一天看到耶稣给我们的供应。阿门。不要像仆人一样不肯受管教，那样的话，今天神对待仆人跟对待儿子是不一样的。对待儿子永远是爱。阿门。所以当这个儿子不愿意的时候，这个父亲就是什么也没有说，把他送走。然后你这个父亲每一天都在门口等着这个浪子的回来，对吗？所以如果你们中间非得有人去犯罪的话，我也会在这里。每一周都等着你们回来，因为你知道吗？回来了，平安就住在你们心里了。刚才我们读过了十一章，反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。阿门。你会记得这里面有个“后来”吗？后来是不是有一段时间了？所以，当你们愿意接受属灵的训练的时候，一开始是不舒服的。所以今天我要把刘把你们当刘翔一样来训练，啊，从这周开始我们就开始训练了啊，让你们做一些圣经上的事情了。听起来可能不舒服，但是训练之后你会结出平安的果子，就是义。阿门。我的意思是，训练之后你结出了义的果子，就算是不信耶稣的，他对你也是非常敬佩的。阿门。这就是神的方式，弟兄姊妹。神给我们机会成长，只要你愿意顺从神的话语去生活，这个话语本身是极其蒙福的。阿门！实要让你在他的话语当中接出那平安的果子，就是义。哈利路亚！当然了，如果有人说我不愿意接出平安的果子，我就愿意生活在苦读、定罪、愤怒当中，那么请变！我还是刚才那句话，我会等着你们回转，因为如果我们不愿意，神是没有办法帮助我们的。我愿意，我们每一个人都愿意接受神这样的管教，神这样属灵的训练。阿门。因为当训练之后，你会发现你的生活、你的家人都发生改变了。哈利路亚！所以我愿意，我们从今天开始，我们试着去做这个事情。从今天开始，让你的嘴只说祝福的话语，不管是面对谁，只说造就的话语。哈利路亚！就算他不配得。你试着去训练你，因为你不是让他怎么样，你是在训练你自己，让你结出平安的果子来。哈利路亚！啊，你常常处在神的平安当中，遇到任何事情、任何人、任何事，你都是平安的。这是神让你结出来的义的果子。好，那我们最后读一段经文然后我们就结束。彼得后书第一章第二节：愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。哈利路亚！这是一个祝福。原文当中没有愿，愿是一种意向，一种祝福。原文直接是恩惠平安，因为你们认识神和我们主耶稣，就多多的加给你们了。所以你们每一周你们过来是在认识我们的主耶稣，认识我们的神，平安就加在你们身上了。你们已经是顺服的人了。哈利路亚！因为你们正在接受的是神的管教，神的训练，神的教养。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再次的更新我们，因为我们是你所爱的儿子，我们是你所爱的女儿，所以你管教我们，管教不会用疾病，即便用痛苦、用死亡来管教，是用你的爱来管教我们，用你的祝福来管教我们。你愿意我们心甘情愿的来。听从你的话语，主耶稣，我愿意听从你的话语去生活。我知道你是与世人不同的，我是你的孩子，我也是与世人不同的。我愿意在你的圣洁上有份，过一种与世人不同的生活。所以我从今天开始，我愿意试着去训练我自己，让我的口只说祝福的话语，不要咒诅，只要祝福。耶稣，请你帮助我。让我在这一周当中能够接受这样属灵的训练，让我的里边常常结出来是平安的果子，因为我不断的认识耶稣，平安的果子就不断的在我里边。我在你的里边，我是蒙福的人。哈利路亚！我也会成为别人的祝福。这一周我会成为别人的祝福。哈利路亚！一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。